0: ThinkTax – Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Rosse und heute bei mir im Studio ist Benjamin Rotmund. Hallo Benjamin.
1: Hallo Hendrik, grüß dich. So, vielen
0: Dank, dass du heute bei mir bist, um über ein sehr interessantes Thema zu sprechen. Und wir wollen ja nicht nur in einer Folge darüber sprechen, sondern im Rahmen einer sogenannten Miniserie. Wir hatten überlegt, womit haben wir oft Berührungspunkte in der Praxis. Das ist ein sogenannter Trust. Wir haben immer wieder Fälle, dass mit Trust-Strukturen auf uns zugekommen wird, weil wir entweder Mandanten haben, die im Ausland leben und entscheiden, nach Deutschland zu gehen und vielleicht ja, irgendwie einen Bezug zum angloamerikanischen Recht haben. Oder auch einfach ja, Personen, die hier leben und die eben Verwandte oder Vorfahren in den USA hatten. Und jetzt auf einmal erfahren haben, ja, dass sie Begünstigte eines sogenannten Trusts sind. Das ist für viele dann oft doch überraschend. Ja, hab So nach dem Motto, habe ich hier überhaupt was zu tun in Deutschland? Was ist das überhaupt? Was habe ich hier für Folgen, sowohl rechtlicher als auch steuerlicher Art? Und das ist ja der Hintergrund, warum wir mal gesagt haben, wir setzen uns mal zusammen, machen eine Miniserie und gehen quasi so mal von Anfang bis zum Ende. Na, was ist ein Trust? Wie wird der hier in Deutschland so eingestuft? Und natürlich auch über die steuerlichen Folgen das einmal durchzugehen. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch und ich kann da nur zustimmen. Also die Internationalisierung generell des, des Lebens hat dazu geführt, dass wir diese Fälle sehr oft haben und es sich lohnt, auch vertieft damit zu beschäftigen.
0: Absolut, absolut. Und wenn wir jetzt mal einsteigen in das Thema ganz oberflächlich, stellt sich als erstes für mich jetzt mal so die Frage, warum wird überhaupt so ein Trust errichtet?
1: Also für den Angloamerikaner ist der Trust eigentlich so eine Allzweckwaffe. Er wird äh, zum Beispiel auch als Testamentsersatz benutzt in, in den USA. Und letztendlich wird er als Instrument der Nachlassplanung und Vermögensbindung verwendet. So wird zum Beispiel wie bei der Stiftung durch die Übertragung von Vermögen auf den Trust eine mehrfache Vererbung desselben Vermögens vermieden. Also das heißt, ich kann mir durch den Trust... Das Vermögen
0: sozusagen zusammenhalten in einer Struktur.
1: Exakt, genau. Ich mhm. bündel es in einer Struktur. Es gibt keine Zersplitterung der Vermögenswerte. Auch Pflichtteilsansprüche können minimiert werden, wenn es sie denn dann in der entsprechenden Rechtsordnung gibt. Und ja, letztendlich wird es dann auch als Ersatz für sämtliche erbrechtlichen Gestaltungen verwendet.
0: Mhm, da fällt einem ja die Testamentsvollstreckung ein. Warum macht man das nicht im Ausland?
1: Das gibt es ta tatsächlich teilweise so nicht, also als Dauertestamentsvollstreckung, wie mhm. wir es im deutschen Recht kennen, mit maximal 30 Jahre Laufzeit, habe ich einfach in manchen Rechtsordnungen nicht und dann brauche ich den Trust sozusagen als Ersatz.
0: Okay, nehmen wir also mit. Hauptgrund ist, die ganzen Sachen, wie wir sie hier aus Deutschland kennen, wie zum Beispiel eine Dauertestamentsvollstreckung. Gibt es auf dem Ausland nicht und wir sagen deshalb, naja, da ist der Trust eigentlich so ein super simples Mittel, insbesondere im amerikanischen Raum, um eben einfach so Vermögen zu bündeln und langfristig in einer Struktur zu halten.
1: Exakt. Den Vorteil in den USA hat man noch, dass man tatsächlich das Nachlassverfahren vermeidet, wenn man das Vermögen auf den Trust überträgt. Das Probate, das ist ein sehr nerviges Verfahren in den USA, kann man vermeiden, wenn man die Struktur einsetzt. Grundsätzlich kann man tatsächlich auch, wir werden heute eher die privatnützigen Zwecke beleuchten, aber auch gemeinnützige Zwecke. Könnten verfolgt werden mit dem Trust.
0: Okay, also sozusagen so eine Eilzweckwaffe im Ausland. Okay, super. Okay, kennen wir die Gründe somit, warum man das macht? Wenn wir uns jetzt auf der nächsten Ebene damit entscheiden, okay, ich möchte so einen Trust errichten im Ausland, wie funktioniert das? Was muss ich da machen? Wer sind die Beteiligten? Was wären so die Schritte?
1: Also im Grundsatz haben wir drei Personen, die an so einer Trust-Struktur beteiligt sind. Die erste Person ist der trust errichter oder Setlaw. Und der Settler ist letztendlich der, mit dem alles beginnt. Der Trust-Errichter, der gründet den Trust und überträgt Vermögenswerte auf den Trustee.
0: Okay, das ist also derjenige, der in der aktuellen Situation über Vermögen verfügt und sich mit dem Gedanken beschäftigt hat, dieses Vermögen quasi irgendwie zu bündeln oder zu erhalten. Genau, der zukünftige Erblasser. Okay. Ja. Okay. Was passiert mit dem Vermögen? Was, was macht er dann damit?
1: Also es wird auf den Trustee übertragen zu formalem Eigentum und der Trustee, der Trustverwalter, verwaltet diese Vermögenswerte dann im Interesse der Begünstigten, die sie am Ende erhalten sollen.
0: Okay, also es gibt einen Errichter und einen Verwalter, der wiederum das Vermögen für sogenannte Begünstigte
1: Genau, dass wir jetzt die dritte Personengruppe, die Begünstigten des Trusts, die sozusagen dann am Ende dieser Dreierkette stehen und die Erträge des Vermögens, des Trustvermögens erhalten oder eben auch allfällig die Vermögenswerte, erhalten sie nur Erträge laufend, dann nennt man sie bezugsberechtigt. Und sind sie auch endberechtigt für das Trustvermögen selbst, also die, die tatsächlichen Vermögenswerte am Ende alle selbst zu bekommen, dann bezeichnet man sie als anfallsberechtigt.
0: Ah, sehr gut. Also gut auch nochmal die Abgrenzung, genau. Also wir sagen ja bei den Begünstigten immer, ja es sind entweder die Bezugs- oder Anfallsberechtigten. Und das bezieht sich also darauf, ob ich Erträge bekomme, quasi laufend, oder ob ich am Ende auch eine Berechtigung habe, ja, wenn das Vermögen übergeht und das ist dann die sogenannte Anfallsberechtigung. Ja, ganz genau. Okay, und da kann ich also unterscheiden, es kann einen geben, der sowohl bezugs- als auch anfallsberechtigt ist, als auch eine Person, die zum Beispiel nur bezugsberechtigt ist. Ganz genau so ist es, ja. Okay, ich habe also verstanden, der Trust wird errichtet, indem der Errichter Bestandteile oder sein gesamtes Vermögen ja, auf diesen Verwalter überträgt und der wird erstmal grundsätzlich zivilrechtlicher Eigentümer dieses Vermögens.
1: Ja, da wird es jetzt schon etwas komplizierter, weil eigentlich gibt es zwei Eigentumspositionen, nämlich einmal die formalrechtliche, die hat der Trust-Verwalter inne und dann zum anderen die eigentumsähnliche Position der Begünstigten. Das ist eine angloamerikanische Besonderheit, die können wir im deutschen Recht gar nicht darstellen, das werden wir glaube ich später nochmal vertiefen, aber mhm. an der Stelle mal nur so viel. Okay, kann ich das dann vergleichen?
0: Mit einem, mit einem Treuhandverhältnis zum
1: Beispiel? Ja, unter anderem. Man könnte auch die Parallele tatsächlich ziehen zur Stiftung, wo man ja eigentlich auch im Grundsatz so ein Drei-Personen-Verhältnis hat zwischen Stifter, dem Stiftungsrat und den Destinatären dann am Ende. Es kommt immer auf die Ausgestaltung an, ne, welchem deutschen Rechtsinstitut das dann ähnlicher ist. Mhm.
0: jetzt hast du ja gerade schon die Stiftung erwähnt. Wenn wir nochmal eingangs quasi zurückgehen, wo wir uns ja auch überlegt hatten, okay, ist das wie eine Stiftung oder gibt es da eine Vergleichbarkeit? Kann man das sagen, dass es da eine Vergleichbarkeit gibt zur Stiftung oder gibt es einen zentralen Unterschied?
1: Also es gibt die Vergleichbarkeit im Sinne dieses Drei-Personen-Verhältnisses aus meiner Sicht. Allerdings ist der große Unterschied, dass die Stiftung zumindest im deutschen Recht halt rechtsfähig ist und der Trust ist nicht rechtsfähig in den jeweiligen Rechtsordnungen. Also das gilt auch für alle Rechtsordnungen, in denen es ihn gibt. Er hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Eigentlich übertrage ich das Vermögen auf den Trustee, der handelt und ist halt eben der formalrechtliche Eigentümer. Und es ist letztendlich eine sprachliche Besonderheit, dass ich sage, der Trust macht irgendwas, der Trust kann nichts machen.
0: Okay, verstanden. Also es ist quasi so, die Stiftung, so wie wir sie in der Praxis normalerweise bauen, als rechtsfähige Familienstiftung, da ist halt der zentrale Unterschied, dass wir dort das Vermögen quasi nehmen und vom Stifter auf die Stiftung übertragen, die Stiftung selbst dann zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer ist und genau das passiert beim Trust gerade nicht, weil der Trust selbst ja nur so das umfassende, umspannende Gebilde ist, aber das Vermögen eigentlich ja, auf diesen, wie heißt er nochmal, auf den Trust-Verwalter übergeht.
1: Genau, genau. Es ist nur eine Sammelbezeichnung dann eigentlich Trust für diese, dieses Drei-Personen-Verhältnis. Okay. Und das heißt am Ende, vergleichbar ist aber schon, ich
0: brauche letztendlich irgendein Dokument, mit dem also ich es errichte. Ich würde es jetzt mal Trust-Urkunde nennen. Ja. Und da lege ich dann fest, wie sind die Verhältnisse, wer ist begünstigt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, also die in dieser Trust-Urkunde, die ja dann der trust Richter verfasst, mit Hilfe von kundigen Beratern, muss ich gewisse Entscheidungen treffen. Nämlich zum ersten Mal will ich, dass der Trust erst mit meinem Tod entsteht oder möchte ich den Trust vielleicht bereits zu Lebzeiten gründen und dann auch zu Lebzeiten schon Vermögenswerte auf ihn übertragen? Das ist die erste wesentliche Unterscheidung, wenn ich es von Todes wegen errichte, dann ist es ein Testamentary Trust und wenn ich es dann errichte, ist es ein Living Trust.
0: Okay, das heißt bei dem Testamentary Trust bleibe ich erstmal noch Eigentümer, mir gehört das alles noch, solange ich lebe und erst im Zeitpunkt meines Todes habe ich quasi angeordnet, dass dieses Vermögen dann auf den Trust übergeht, sprich also nicht an zum Beispiel meine Kinder. So sieht es aus, ja. Okay. Wie ist es dann, wenn man jetzt so einen Trust hat, gibt es da auch Unterscheidungen in Bezug auf die Verteilung oder Auskehrung von jetzt zum Beispiel Erträgen? Werden die zwangsweise ausgeschüttet oder bin ich da auch komplett frei oder was gibt es da für Arten?
1: Auch da hat der trust Richter eigentlich sämtliche Gestaltungsfreiheiten. Er kann entweder sagen, du Trust-Verwalter zahlst jedes Jahr 25 der Erträge an die begünstigten X und Y aus, oder er kann diese Ausschüttungsentscheidung komplett in das Ermessen des Trust-Verwalters stellen, so dass der Trustverwalter letztendlich einen Ermessensspielraum hat, der bis zu 100 der Erträge ausschütten kann oder einfach gar nichts.
0: Okay, das heißt, es ist sogar möglich, dass die Begünstigten wirklich einen tatsächlichen Anspruch haben, jährlich Geld zu bekommen? Ja. ja okay, und wenn ich jetzt an die weiteren Folgen denke, ist das wahrscheinlich ein spannendes Thema, wenn ich in Deutschland lebe und Zahlungen aus so einem Trust bekomme. Da werden wir uns sicher noch detailliert drüber unterhalten müssen. Wenn ich mich aber jetzt entschieden habe, so einen Trust zu errichten, unabhängig davon, ob das Vermögen jetzt schon heute übergeht oder erst später kann ich das doch wieder rückgängig machen? oder?
1: Ja, allerdings nur bei der einen Trustform, nämlich beim Living Trust, ne, weil ich da dann noch lebe, um auch äh, mir ein Widerrufsrecht vorzubehalten und eventuell die Vermögensübertragung dann zu widerrufen. Man würde es Revocable Trust nennen, wenn es äh, widerruflich ist und wenn es kein Widerrufsrecht gibt, dann Irrevocable Trust.
0: Okay. Super. Also wenn ich nochmal
1: zusammenfasse
0: und zurückblicke, wir haben uns überaus getauscht, warum wird so ein Trust errichtet? Also wir haben hier wirklich einen Interessensgegensatz, würde ich sagen, weil klar aus, dem, aus Sicht des ausländischen Rechts ja, oder im Ausland wirklich eine super tolle Sache, super flexibel. Deutschland kennt es so nicht, haben wir auch verstanden. Und ja, es gibt verschiedene Arten von Trusts, die ich quasi errichten kann. Ich kann das zu Lebzeiten machen, ich kann das Vermögen erst mit meinem Tod übergehen lassen. Wir haben auch im Grunde darüber gesprochen, wie so die Struktur ist und ich habe es zumindest echt gut verstanden, glaube, dass wir da mal gut drüber ausgetauscht haben und ja, bedanke mich für den Austausch.
1: Ja, vielen Dank, Hendrik und ich freue mich auf die weiteren Folgen, wo wir noch tiefer einsteigen werden in dieses spannende Rechtsinstitut.
0: Vielen Dank.